0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta a su puta madre! Roses are red, violets are, are blue. We will keep financing conditions favorable until the crisis is through. Mensajito del Banco Central Europeo para felicitar San Valentín. Roses are red, violets are blue. We wouldn't be central to the economy without you. Mensajito de la fe de San Luis para felicitar San Valentín. Roses are red, violets are blue. Happy Valentine from CIA to you. Mensajito de la CIA para felicitar San Valentín. La verdad es que esto del gran reset es más terrorífico de lo que nos podíamos imaginar, ¿eh? Acojonante. Pero tal cual, ¿eh? Yo no le hizo a nadie gracia en Twitter. No sé si alguno lo vio o qué, pero... Es como esta gente se está mofando un poco de nosotros, las grandes instituciones que controlan el pueblo, ¿no? Y como, ¡ey! feliz San Valentín, te necesitamos. En fin, eh, el humor cero, ¿no? Pero bueno, ahí están a, a cara perro, a, a, a descarado, ¿no? Por cierto, además de ser el día de San Valentín, esta es anécdota, era también el día del entrelazamiento. Aquellos que visteis el podcast, ahí está disponible, el ROGLE 10 con Sergio Gago sobre computación cuántica, Entenderéis, es que las partículas son monógamas. Bueno, y vamos, hoy os voy a contar dos historias principalmente, menos noticias, pero están guays. Bueno, sí, tienen su punto. La primera, ERCOT, la entidad que opera la electricidad de Texas, pues están allí con cortes de suministro. Dos millones de hogares sin suministro eléctrico, eh, lo que en principio van a ser cortes temporales, ¿no?, de rotativos, al final, vamos, está siendo un desastre. ¿Qué es lo que está pasando? Un frío sin precedentes, pero también un frío sin precedentes en el Ártico, lo cual les ha llevado a, una, a cortar la producción de barriles en un millón y todo eso va derivando en, un, eso, en una escasez de producción de energía que está afectando a algún otro estado, pero principalmente a Texas, de una manera brutal. El coste del megavatio se les ha ido de 100 dólares el megavatio a 9.000 dólares el megavatio. Están consumiendo más de lo que consumirían en el, en el verano más caliente que se puedan enfrentar, que parece ser que ahí es cuando más energía consumen, por pues, supongo que por los aires acondicionados y toda esta historia. O sea, están ya consumiendo más. El gas natural está disparadísimo. La caída del uso de la energía eólica ha sido de un 42% al 8%. Por lo tanto, menos suministro, más tensión en, en, en el suministro también, ¿no? Por falta de, de oferta. Esto pues también llegaba a la reflexión que surgía a través de un artículo que publicaban en Alemania sobre si Alemania no estaba creando mucha energía renovable. Es una reflexión que vale para Alemania, vale para Estados Unidos, vale para España y vale casi para cualquier país porque la energía renovable, y esto por lo menos hay gente que se lo cuestiona, está bien, pero tiene su contrapartida. En días que no hay sol, la energía eólica no produce en días que, hay mucho, que no hay viento, no produce y a lo mejor tienes o por ejemplo días como lo que están sufriendo en, en, en Texas en los que, o como pasó en Madrid hace mucho frío, no hay sol no hay viento y eso no genera también comentan en el propio artículo que incluso cuando no pasa nada y hay muchísimo viento, los aerogeneradores mmm, también dan problemas, dan problemas porque no están preparados para tanto viento o incluso generan demasiada energía y, y como que sobrecargan la red, tal y como explican en el, en el artículo, como diciendo, oye, esto tampoco es que sea la panacea, igual nos, est nos estamos pasando... Demasiado con lo verde porque al final lo otro, la, el carbón o la nuclear, tú le das a un botón y generas energía en el momento que necesites, que es la clave, porque la energía no se puede almacenar, ese es el problema. Y eso te permite compensar este tipo de situaciones. También comentan el caso de que, claro, en ciertos momentos cuando se genera mucha energía, ¿qué les sucede a, lo, qué les sucede a los proveedores de, de electricidad? que le sale el coste de la energía negativo, es decir, a los consumidores les tienen que pagar dinero, lo cual evidentemente no les hace mucha gracia, ¿no? Es decir, esto vuelve a traer otra vez el pues este debate que está interesante, ¿no? Al final no se trata de no a las energías renovables, no a la, al, a la nuclear o, a la, o al carbón, sino encontrar ese mix energético que permita aprovechar lo mejor de una, aprovechar lo mejor de otra y no tener este tipo de situaciones como están viviendo en, este, en Texas. Que también es verdad que pueden ser anecdóticas, pueden ser casuales, puede ser un hecho fuera de sí, pero no deja de llamar la atención. También, por ejemplo, lo decía Marga Rigasat en un tuit, hacía la siguiente reflexión, decía, parece mentira que, o llama la atención, que ya se, se ha asumido como algo ecológico, coger un trozo de monte o de terreno y llenarlo de hierros, de placas solares y de baterías que son difícilmente reciclables. Y es verdad. No sé hasta qué punto el impacto visual llenar un monte de, de ese tipo de maquinaria es ecológico o no. Y más cuando muchas, ya digo, no son reciclables. Pero ahí estamos. Y siguiendo en esa línea, Jaguar, la, el fabricante de coches inglés, Dice que será All Electric para 2025 para 2020, Pretenden tener ahí ya todos sus coches eléctricos La verdad es que comparado con otros que hacen amenazas, anuncios y previsiones Para el 2050, para el 2030 Que es como, bueno, bueno, ya hablaremos que de aquí a ahí queda mucho Este es, es, es curioso porque es 2025, acabamos de empezar 2021 Pero es verdad, está ahí, está mucho para una empresa el 2025 Planes de desarrollo y tal, eso está ahí, al volver de la esquina y bueno, esta otra historia os lo dejo en, en, la, en la newsletter, os dejo los dos vídeos, que ahora os voy a resumir porque están muy chulos. Es de una empresa de freight forwarding, es decir, de fletes, de transitarios de, de mercancía de Tailandia, que tienen unos vídeos ahí educativos sobre pues, el mundo del transporte marítimo y estas cosas. ¿no? Y entonces explican, los vídeos son uno de hace dos meses y otro de hace unas semanas, el tema de la escasez de contenedores a nivel mundial explica muy bien qué es lo que ha sucedido y un poco las consecuencias y, es, y se ve muy bien cómo está todo tan este, eh, perfectamente conectado, cualquier cosa afecta a otra cosa y es como, un, como una cadena que va cayendo uno detrás de otro y, y, y se colapsa. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aparece el COVID y que eso lleva a una escasez de mano de obra en los puertos y en los almacenes. En consecuencia eh, la descarga de contenedores se ralentiza hasta el punto de que, claro, los contenedores empiezan a apilar en espera a ser descargados porque no hay manos, no hay manos para descargarlos ni para moverlos eh, eso ya empieza a generar una escasez de contenedores, no fluyen no rotan, etc. ¿Qué hacen las navieras? Las navieras dicen vale, eh, yo no voy a tener barcos mmm, vacíos pululando por el mundo así que estos los paro para que no me cuesten dinero y así ajusto la oferta con la demanda no porque los contenedores no salen porque no está no se han descargado pues yo no meto barcos eso a qué lleva a disparar los fletes el coste de los fletes hasta un 5 hasta 5 veces bueno desde 5 veces que ha sido la media lo normal hasta en algunos casos ha llegado a 20 veces el precio que había antes ¿Qué están haciendo las navieras o estaban haciendo Dan, pre, dando prioridad a los envíos de larga distancia es decir desde asia todo esto estamos hablando porque esta empresa, el Ino, se llama el que hace el vídeo, eh, están en Tailandia. Claro, desde Asia y Sudeste Asiático, pues las navieras prefieren enviar los contenedores a Europa y a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a pagar el coste de esos fletes. Mientras que en los propios países del entorno asiático, como también los costes de producción y los costes de los productos son más baratos, pues no están dispuestos a pagar esos fletes esos fletes. También entran en competencia eh, las propias eh, empresas y los propios eh, forwarders o freight forwarders estos transitarios en a ver quién consigue contenedores, quién, quién consigue asignar cargas, precios, etc. ¿no? Una competencia digamos brutal. ¿Esto a qué lleva? Es decir, que se premien los contenedores de larga distancia. Esto llevó a que en los países asiáticos y, sud -asi y del sudeste asiático eh, no recibiesen contenedores, no recibiesen carga. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento funcionaban también de alivio, ¿no? Hay cargas que a lo mejor no salían directamente de Shanghái a Europa, sino que a lo mejor hacían una parada en Singapur, en Busan, en Taiwán, en algún puerto de estos, descargan y de ahí otro barco llega, coge y ya lo trae a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Pero esos puertos de transbordo, de, de cabotaje que a veces se le llama anulados totalmente porque uno están también bloqueados porque no tienen gente trabajando y dos es que no llegan barcos o los barcos que llegan no, no les da tiempo a descargar etcétera y a todo esto hay que añadir que se juntó la navidad es decir aumento de pedidos pero se juntó que desde europa y Estados Unidos las empresas en general dijeron yo voy a proveerme de más por si acaso no vaya a ser que vuelva a haber otra parada vuelva a haber otra Confinamiento, y yo por si acaso voy a comprar de más, voy a voy a, a sobreabastecerme. Es curioso cómo menciona que, sobre todo, equipos de salud, lógicamente, pero también menciona muy destacadamente los equipos de deporte, o sea, la locura de comprar cosas de deporte y el sobreabastecimiento, con lo cual eso que lleva a más demanda de contenedores, pero no hay contenedores porque no se consiguen descargar. O Esa ha sido la situación de la, de la escasez de contenedores que yo creo que comenté. Ahora vienen las conclusiones. El segundo vídeo de Ino, Gran, eh, muy crack. ¿Qué pasa? Antes de todo esto, antes de que empezase la pandemia y toda la movida, eh, los costes de los fletes eran muy bajos. Habían muchas navieras, había mucha competencia y los costes de los fletes estaban realmente tirados por los, por los suelos. Ahí empezó a haber una fusión de navieras, lo típico. Y también es verdad que muchas, debido a que los costes seguían muy bajos, te haces más grande, mayores costes operativos, etc. Pues bueno, muchas estaban en números rojos, incluso se ve que alguna llegó a quebrar. Claro, empieza la movida del COVID. Lo que, lo que he comentado, la escasez provoca esa subida de precios. Y bien, pues bueno, hasta ahí lidiando como pueden. Ahora, ¿cuál es la situación? Ahora lo que parece que ven es que no creen que la demanda de, de contenedores y de productos baje, sino que es como que en Europa y en Estados Unidos seguimos diciendo yo, por si acaso, voy a seguir... Tú ves trayéndome de más, no voy a ser porque no me fío, ¿no? Entonces, como aumenta la demanda y en teoría creen que ya se está estabilizando lo de los contenedores, es decir, las navieras, las dos o tres que hay, ahora tienen el, la sartén por el mango, tienen unos precios muy altos de fletes y... Todo un stock de contenedores para manejar a su altorno, es decir, para jugar perfectamente sin que caigan los precios ¿no? y, y, ganar, y ganar pasta. Entonces, ¿qué es lo que el INO dice? que es lo que va a, pasar, a suceder? Pues que los pequeños negocios con bajos volúmenes de mercancías o con productos de poco margen eh, no van a poder pagar estos costes. Están condenados a, a pasarlo mal, por no decir desaparecer. Mientras que aquellas empresas que tienen grandes volúmenes de, de mercancía o que transportan o demandan productos de alto valor, típicos de tecnología, pues no van a tener problema en pagar un poco más caros los, los costes de toda esta movida. Esto, a su vez, también lleva a un desequilibrio en las propias empresas, no solo navieras de contenedores, bueno, las de navieras control, perdón, las de transportes y los de transitarios. Porque solo aquellos que tienen, como explica muy bien, mano, que conocen, que se llevan bien con las navieras y son capaces de conseguir, de colocarte la mercancía en el barco y que la envíen o la traigan, solo esos se están llevando a los clientes. El que no te consigue colocar la mercancía, dejas de trabajar con él. Es decir, winner takes it all. Es lo mismo que estamos viendo con, con las grandes tecnológicas con Amazon. Se lo, to, se lo están llevando todo porque son capaces de, de responder a la situación y otras muchas agonizando o muertas. Eh, más cosas, al mismo tiempo los los, o sea, los productores o, los, o sea decir los que producen en, allí en China o los que estamos aquí en Europa y en Estados Unidos pidiendo los productos, claro, como suben los precios de los fletes, dicen, oye, pues ahora igual me empieza a compensar en vez de enviarlo por barco, enviarlo por camión, aunque me tarde más tiempo, pero probablemente, aunque, aunque, aunque sea más costoso en tiempo, pero realmente igual, me puede que me llegue incluso antes, y incluso el avión, que siempre ha sido un, un transporte de carga que se ha gastado, pero tampoco tanto, 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 o los volúmenes del, del transporte marítimo que realmente el rey en este sentido. Es decir, una auténtica movida. Esto me recuerda cuando estuve en Karlsruhe en la sede de Lufthansa Cargo con Carsten Sport, que es el actual CEO, que aquello molaba mucho como lo explicaban todo, ¿no? En fin... Que es como que no dice que sobran transitarios y sobran navieras Pero no, porque cuanto menos haya también genera más, más tensión en todo esto Una está muy chulos y como veis el tema logístico casi explicado a nivel mundial perfecto Y como en un equilibrio funcionando todo Os lo dejo en la newsletter, son dos vídeos de 8 y 6 minutos Mel Y del mundo startup, una startup que va a salir a cotizar en Nueva York que se llama UiPath y va a dar un retorno a sus inversores de 220.000 es decir, un 2.200 x. Ha multiplicado cada euro invertido, lo ha multiplicado por 2.200. Es un nuevo unicornio europeo, es un éxito absoluto, eh, pintándole la cara a todas las que tienen mucha publicidad y qué es lo que más llama la atención. Primero, que son de Rumanía, ¿no? Como ahí que nadie se había fijado y tal, pues pum, han aparecido petándolo totalmente. Mola en la entrevista porque uno de los fundadores dice Somos unos frikis tecnológicos y hemos diseñado esto por amor a la tecnología, ¿no? De este muy pasional. Y diréis: ¿qué hace UiPath? Automatizan el back office. Es decir, eh, gestión de correos, de facturas órdenes de compra, todo este tipo de tarea muy mecánica pero que la hacen las personas, ¿no? Es mecánica pero es, se hace a través del ordenador, esto con un robot, un, un sistema automático, te lo hace ¿cómo no? Con un poquito de machine learning evidentemente y claro, no me extraña que si lo hacen bien esto lo esté empezando, porque anda que esas tareas no son pesadas aburridas y realmente aportan muy poco valor a la empresa y al empleado impresionante Oh my god, <laughs> what is happening? Oh my god, oh my god, I'm gonna really cry <laughs> Thank you everybody, thank you Nifty, thank you Feet. thank you Illumino, thank you, thank you everybody Thank you Eric, the bids at $50.000 and $40.000 324 editions minted of City Hand and 383 editions minted of the CryptoCaster One of y'all is gonna win ¿Quién es este? Este es Thiu Osius es un chaval de 18 años que se ha embolsado 700.000 pavos vendiendo su arte digital a través de Nifty. Nifty es la plataforma de GmanEye. GmanEye es el Echens de los de los Winklebos que comercias con NFTs. De ahí Nifty's, que son, ya os lo, los he mencionado, los volveré a tratar: los non-fungible tokens que van asociados a un arte digital. El podéis entrar es tan chulo la verdad el arte que ha creado son unos se mueven otros no pero son con una estética muy grafitera y tal y lo que el tío ha creado pues 18 años pues ha creado pues, de uno lo dice ahí no 280 copias a subasta algunas se han vendido por 80.000 pavos otras por 3.200 copias claro el tío está flipando de repente 700.000 700k ojo porque esto está ahí y esto viene los nfts van evidentemente va a tener su burbuja su boom igual esto está fuera de madre pero si tenéis amigos amigas artistas diseñadores fotógrafos etcétera ojo que estén atentos que se vaya metiendo esto porque van a tener ahí mucho negocio y mucha salida que la verdad es espectacular pero no os preocupéis porque yo lo voy a ir contando todo evidentemente y por último Elon más no sé a qué juega, Hizo, ha hecho hoy otro tuit en el que dice que si los que tienen Dogecoin deciden venderlo todo, él les da su apoyo, que le parece que es que demasiada gente eh, está muy concentrado. Este era un tema que había salido con Dogecoin, la moneda del meme, en la que decían que parece que había una, una, una dirección que tenía prácticamente todos los tokens, no es el fundador original, por el fundador original creó la moneda, vendió los tokens y se compró un coche y dijo, esto es una mierda, si esta moneda es de coña, y ahora está donde está algo pasa ahí este tío, algo no está claro, no a mí hay algo ahí se lleva un tejemaneje entre Bitcoin que es digamos la moneda estrella y esta que es el chiste de moneda con estos mensajes y tal ya veremos, dicen también que la SEC le puede estar apresionando para que oye, ¿qué estás haciendo? la SEC siempre ha investigado estas cosas esto es todo, hasta mañana Roses are reds, violets are blue. For some people, the ultimate goal in life uh, has been becoming the President of the United States. Would you like to be the President of the United States? I really don't believe I would, Rona, but I would like to see somebody as the President who could do the job, and there are very capable people in this country. Why wouldn't you dedicate yourself to public service? Because I think it's a very mean life, I, i would love and i would i would dedicate my life to this country but i see it as being a mean life and i also see it that somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular which may be right but maybe unpopular wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile hola no financieros este que veis era donaldo trump Hace la tira de año. Yo creo que en, en este vídeo tiene. Pff, tendrá 20, 30 años o por ahí. súper joven. Y le preguntan si sería presidente. Y dice, no, eso es una vida min, ¿no? Es una vida mala, es una vida de, de mierda. Pero luego, como dice, no, yo creo que alguien que aunque no tenga la sonrisa tal, que sea un poco polémico, pero que sea la, la, las, las vistas correctas. Este tío ha estado siempre postulado para el. Diga lo que diga. O sea, ha estado, vamos. O sea, sus apariciones en el en el príncipe Bel -Air, en solo en casa y tal, vamos, y aquí en este pues dice que no, pero es de esto que dices que no, pero, pero lo tienes en mente, ¿no? y al final lo consiguió, bueno, ¿por qué meter a Trump? porque este fin de fue la votación del, del impeachment, el segundo, y el segundo el que se libra, sacó dos tercios eh, a su favor, no salió adelante bueno, esto es un poco... yo creo que ha sido un poco un paripé general, me da la sensación, porque parecía que lo iban a hacer, le iban a hacer el impeachment y tal, pero luego cuando ha llegado el momento de la verdad, la gran mayoría de los republicanos eh, se han, le han, han votado a favor, incluso el propio Mitch McConnell creo que era, el que parecía que era el que más enfrenta, al final también le votaba al favor, porque es que bueno, eh, tampoco había estado... en fin, vamos, es como han ido de chulitos, pero luego tampoco se han atrevido a ir contra alguien de su partido... Y la movida es esta siempre que hay en la política, sean en la parte del mundo que sean. ¿Qué ha dicho Trump? This has only just begun. Él ha dicho que... Vale, ahora ya, ya he estado fuera, pero yo voy a volver a la carga. Él dice que va a aglutinar a gente o se ve que tiene bastantes apoyos para montar su propio partido o algo así. En fin, que este es un luchador y este no va a dar el brazo a torcer. Pero bien... Era la parte anecdótica, probablemente no sean, no sé si... No, al final ya no sabes si casi es mejor, oye, que venga, que venga otra persona, o a lo mejor es que no hay nadie. Pero, pero curioso este documento de John Donald Trump. Sin embargo, los medios seguían RQR. -R -R -R. Su abogado le, le cantaba a las 40 mañana o pasado, si, si hay hueco lo meto, el, el vídeo en el que. o el audio en el que le canta a las 40 una a una profesional, bueno, perdón, profesional, una periodista que le está entrevistando y lo que hacen todos los medios de comunicación, ¿no? Y el tío dice, oye, es como, sí, sí, se ha librado, pero él sigue siendo culpable, ¿no? Sí, sí, se ha librado, pero sigue siendo culpable. Y siempre apuntando, ¿no? Y hay un momento que el, el abogado estalla, entre comillas, de una manera muy correcta, le planta y dice, oye, dejar ya de dividir al país, de, de manipular todo esto que es de, es de coña, ¿no? Y, y es espectacular. Pero bueno, ese es el, el tema de los medios de comunicación. Por eso, quizás están en crisis y van a seguir estando en crisis, porque se palpa la, la no autenticidad, seas del lado que seas. Y esta movida político correcta, o como la queramos decir, sigue adelante. Es de hace unos días, la tenía por ahí guardada y me había olvidado de comentarlo. Gina Caruso, la actriz de, de la gran serie Mandalorian, ¿no? la chica que le acompaña ahí, que es también mercenaria por así decirlo y, y bueno, pues se ve que hizo unas declaraciones muy a favor del partido republicano americano y los, chi y los, di no, los chinos Disney eh, le ha cargado le ha, cesado, le ha cesado el cargo puede que sea por eso, hoy en día es fácil que por cualquier cosa de estas, por haber dicho una palabra fuera de tono, te, ya tengan la excusa de tú eres políticamente incorrecta afuera pero también es verdad que no encajaba mucho en el papel, ¿eh? Era un, estaba un poco Bill Burr lo hacía mucho mejor que ella en fin el, lo que os comentaba ayer, los cortes de energía en Texas hoy han llegado a 4,5 millones de hogares. Uf, o sea, una barbaridad. También comentaban, aunque sea de la parte final, esto también ha afectado a las minerías de Bitcoin. Ha, ha paralizado un montón de, de minerías que hay por allí por Texas eh, minando Bitcoin. Claro, esto de energía eléctrica, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Minar o calentar casas? Y bueno, en términos más macroeconómicos, el steepening, acordados, la, la curva de tipos sigue a full, sigue, vamos, empinadísima. Como igual que sube Bitcoin, igual que suben los cohetes, pues igual se empieza a poner la, la curva de tipos. El 10 años americano hoy se iba a casi los 1,30%. Nadie sabe realmente, eh, yo creo que las consecuencias, se intuye que quizás una, una subida más de los tipos, una caída más de estos bonos, pues podría forzar un movimiento de en las bolsas. Hay gente que dice que debería de irse al 1,75%, otros al 2,5%, en fin. Como realmente está todo desvirtuado por la política de la FED, pues vete tú a saber. En otros tiempos, el in este que está pasando, es decir, están subiendo los tipos de largo plazo y cayendo los tipos de, de bajo, de muy corto plazo. Este, esta posición en una situación normal querría decir un, una recuperación económica. ¿Por qué? Porque los agentes económicos, es decir, todos, eh, no, nos, no, no, o sea, no nos importa, a, eh, ¿cómo se dice? Estamos como apostando al largo plazo, ¿no? O sea, ve, ve, hay, hay recorrido, ves que la cosa va a ir para adelante y por lo tanto ese largo plazo se beneficia. ¿Qué pasa cuando hay crisis, cuando hay tensión? Que el largo plazo para ti, yo me voy al corto, ¿no? Y por lo tanto el corto tiende a subir. Esa, digamos, es la teoría. Ya digo, como yo creo que nunca, las teorías nunca funcionan, y menos en estos tiempos, con política monetaria IS, que se le dice, pues vete a saber, es el steepening este bestial, qué leches significa. Quizás significa que los que tradean, operan esa curva de tipos, emiten bonos, se huelen movidas en los tipos. Según un artículo de Bloomberg, la Fed o el Fed, esto va, estamos acostumbrados a decir la Fed, pero José Luis Cava dice que es el Fed porque es el banco Fed. Anécdotas aparte, el Fed, según un artículo de Bloomberg, puede estar preparado para aumentar la tasa de interés sobre el exceso de reservas también llamadas OIER. Y dicen, bueno, pero esto realmente sería un movimiento técnico, no nos tiene que preocupar nada. <risa> Es, eh, esto es cuando un político te dice, no, no, tranquilos, esto es solo para probar, ¿no? Es solo la puntita, ya, 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 claro. Esto huele a posibles subidas de tipos. ¿cuándo? Veto a saber, ¿no? Y quizás por eso los operadores están ya, eh, empiezan a posicionarse. Quizás, es que no lo sabemos, de verdad, ojalá lo supiese. Si lo supiese, yo y todos vosotros seríamos millonarios. Al mismo tiempo, eh, salía también la noticia que el Fed va a hacer test de estrés a la banca. Esto es muy típico, se, se hacen unas simulaciones en las que se ve pues, situaciones complicadas y ver cómo reaccionan, a ver si están preparados para, para esas tensiones. ¿Qué es lo interesante? Que lo que van a suponer en esas simulaciones es una caída de un 55% en las acciones. Más interesante es que en los test de estrés que hicieron en septiembre eh, esa caída la suponían en un 50%, es decir, la, la pro el propio Fed, conforme van subiendo los mercados más más arriba, eh, también incorpora la posibilidad de que la, de que la torta sea más gorda, pero mientras, todo para arriba. Lo que también va para arriba es el exceso de ahorro, evidentemente, eh, la gente no sale, no se puede salir, no hay opciones de gasto, pues ahorra más, quieras o no, ahorras. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Qué va a pasar? Hay gente que dice que va a venir cuando pase esto, si es que pasa, va a venir los roaring 20s, 20, es decir, la gente va a salir a gastar a tope, a viajar y tal y va a haber un boom económico o el digamos el miedo o el, esta sensación de incertidumbre respecto al futuro va a seguir pesando y la gente pues bueno, sí, vamos a gastar más de lo que estaba gastando ahora, básicamente porque claro, no puede gastar nada. Pero, eh, aún así, de una forma contenida. Son dos escenarios muy distintos. Se está cotizando mucho el de los roaring Twenties. Pero... ¿Por qué no el otro también, no? Eh, tampoco están las cosas tan claras que a futuro. Y bueno, los que ya han pasado por esto son los japoneses. Y parece que empiezan a repuntar. El Nikkei cerró en 30.000 el otro día. Es decir, un nivel que no tocaba desde 1990. El Nikkei es el, el, el SP de Japón... Es el, el Nikkei, el Ibex, 30, sí, el IBEX 35. En fin, cerró en 30.000, no los tocaba desde 1990. El PIB de Japón ha crecido un 12,7% anualizado. ¿Vale? Eh, en el último cuatrimestre, batiendo totalmente las expectativas. Por poner en contexto, el de Reino Unido ha caído un 9,9%. Ya no decimos el de España o el de otras regiones de este estilo. Y siguiendo en Japón, ¿a qué bono? Es un proveedor de Toyota, falsificó datos 100.000 veces. Ahí es nada. Pero dicen que no hay problemas de seguridad asociados. ¿no? Eh, hemos falsificado datos 100.000 veces, pero no os preocupéis, está todo correcto. No deja de llamar la atención porque los japoneses, en teoría, son los alemanes del, de, de Asia y, sin embargo, pues también de vez en cuando tienen sus historias. Y otra, siguiendo en Asia, pero conectándolo con Europa, la Unión Europea estudia crear una planta de semiconductores. Sería una inversión de 300.000 300 millones entre inversión pública y privada. Es decir, una especie de Taiwán semiconductores. ¿Por qué? Pues eh, con lo que contaba ayer de los contenedores y lo que hemos venido contando del tema de, de, la, de la cadena de suministro, de los problemas de los chips en los coches. Y dicen, bueno, pues creamos nosotros la empresa. En fin... Em, yo entiendo mmm, tai, Taiwán Semiconductores y probablemente cualquier empresa público-privada asiática puede funcionar en Europa. Dejad, no, deja, dejadme dudar dejadme dudar que una empresa público-privada pueda ser tan eficiente como cualquiera de las de allí. Pero casi es peor, porque puede abrir la... Ya está Airbus, pero puede, pero puede abrir la, la tapa, ¿no? De escorchar el tema de vamos a empezar a crear empresas macroeuropeas público-privadas a colocar a más gente que no, que no hay suficiente. Y XP, XPO o XPO Logistics, según como, como te mole más decirlo, es decir, el armario de Inditex, es una empresa de logística tochísima que trabaja con Inditex. Bueno, pues el detalle es que ha superado a Zara en, ganando 16.300 millones. Evidentemente XPO Logistics no trabaja con nadie más. O sea, perdón, trabaja con más gente y esto es factible. Pero claro, un cliente como Zara, pues imagínate lo que te ingresa. Es un dato anecdótico. El tema es que han crecido un 30% el EBITDA en, los en el último año. El EBITDA es los beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Y van saliendo nuevos EBITDA. Se ve que mola inventarse uno. Si tenéis tiempo, adelante. Facebook sacará un reloj para 2022 estilo apple watch de este rollo para medir tus datos para saber lo que haces a todas horas y bueno pues notificarte constantemente pero bueno por lo menos intentan adaptarse intentan estar ahí en la pelea lo que pasa es que no sé si va a ser ahora hablo de memoria igual es el primer dispositivo de hardware de facebook ojo porque muchas veces no es tan sencillo y otra de las grandes spotify Da un paso al frente y, dice, y a sus 5.000 empleados les dice que pueden trabajar donde les dé la real gana Teletrabajo, flexibilidad total, donde les dé la real gana del mundo Les deja trabajar donde quieran Esto es muy interesante, o sería muy interesante Si en países como España eh, desarrollásemos medidas o políticas para atraer a esta gente No para echarla, que es lo que normalmente sucede Pero es interesante porque, bueno, son perfiles que al final vienen Tienen también buenos sueldos, en fin, economía, ¿no? Y como estas, pues van a haber otras tantas pero nosotros las veremos pasar. Y en el mundo startup, esta es una mix, porque, bueno, en la sub, el pelotazo de las últimas semanas, que todo el mundo está ahí, sobre todo la gente que tiene iPhone, el clubhouse, ¿no? Los drop-in audios, es decir, las salas de conversación estas que, que lo están petando, bueno, pues el otro día Elon Musk por Twitter le decía a Putin que estaría muy bien tener una conversación. Incluso luego le traducía el, el tweet en ruso. El tío es que es, es un troll, es un guasa troll enorme, ¿no? Bueno, pues es que Rusia dice que lo está valorando, que le parece una idea muy interesante. Por Clubhouse, ¿eh? No por llamada telefónica, por, por el teléfono rojo de Moscú. No, no, por Clubhouse montar una, chala y meter, una sala y meter a Putin y a Elon Musk. Dicen desde Rusia que lo están valorando, que les parece una idea muy interesante, pero que claro, que Putin no tiene redes sociales, bueno, pues que tendrá que montar toda la maquinaria rusa de telecomunicaciones para que aquello no lo no se mete cualquier hacker. Imagínate que se mete ahí el típico... ¡pum! y eh, ¿Qué pasa? Tampoco estaría mal. Bueno, para los fans de Trello, eh, la mítica aplicación de, de gestión, digamos, de tareas, de planificación, yo es que soy de Notion, pero hay una nueva versión, van a sacar, Aldacian que es la, la dueña de Trello, saca una nueva versión, lo digo porque sé que hay gente que es súper súper fan de, de, esta, de esta aplicación, ahí está. Y luego una idea que ya había visto algo y esto pues digo perfecto, live streaming shopping a través de Talkshop de Talk Live, son americanos, bueno, ¿cuál es la idea? Eh, pues eso, un live streaming, alguien se pone ahí delante de la cámara y vende directamente productos a través de, de, de ahí. Se ve que ya han hecho pruebas con Paul McCartney, con eh, Matthew McConaughey, claro, imagínate, ¿no? Estás ahí viendo a Paul McCartney, te está contando algo y dice, mira qué gorra tengo, la vendo ahora mismo, ¿no? O vendo estas gorras, pues vamos, el fenómeno fan o lo que sea o cualquier otra cosa, o cualquier producto produccionado, lo cual también es curioso, porque es como estoy asistiendo estoy viendo un evento de ocio, pero realmente solo me están vendiendo, ¿no? Es como si tú ya acudes, eso que iban, iban a las casas a hacer turnés, ¿no? Pues ya directamente eres tú el que acudes. Porque, y me ha llamado también la atención, porque digo ya había visto algo, sí, la empresa de, de, de moda online, la GAM, de aquí de España, que es, lo están petando, el otro día veía por Twitter y comentaban que ya habían hecho algunas pruebas de esto con Twitch y estaban muy contentos. Habían hecho venta online a través de Twitch en una emisión en directo y parece ser que les, les había funcionado muy bien. Así que, ojo, ojo, ojo. Y bueno, eh, Michael Saylor en el mundo blockchain, pues mmm, yo creo que se lo quiere comprar todo. MicroStrategy va a pedir otros 600 millones vía deuda, o sea, va a emitir deuda para invertir en Bitcoin, para comprar otros 600 millones en Bitcoin. En fin, ya me parece, yo hoy, por primera vez es, es cuando más gente he visto que ha a decir, este tío está loco, o sea, ¿este tío qué está haciendo? Lo quiere comprar todo él, o sea, no, no, hay mucha gente que ya empieza a no verle sentido, o sea, que, pero bueno, estas son las cosas, mientras Bitcoin hoy, llegaba a los 50 y volvía a corregir, le está costando, le está costando, pero es que estamos en, en, en valores psicológicos en prácticamente todos los activos, y ojo, porque Amazon, Prepara, lanzar un, uh, prepara una moneda para lanzarla en México. Una moneda propia. Esto es una de las cosas, lo comentaba hoy en el grupo de Telegram, que en el mundo cripto prefiere mirar hacia otro lado. Do, dos riesgos, el riesgo regulatorio y el riesgo de competencia. Ya, ya, que Amazon no va a sacar una moneda que es única, que tiene el, 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 el supply capado y tal. Ya, ya, pero es Amazon. Y lo gasta ya todo el mundo. Y como le metan incentivos y rollos y tal... Ojo. Luego igual es un fail como fue, la de, como fue la de Facebook, que también está preparando sacar una nueva, la que hace Y era Libra y ahora parece que se va a llamar Diem. Y si ayer os hablaba de los NFTs, hoy os vuelvo a hablar. ¿Por qué? Los CryptoKitties vuelven al ataque. ¿Qué son los CryptoKitties? Los CryptoKitties son como una especie de tamagotchis virtuales que allá por el 2015-2016 eh, colapsaron la red de Ethereum. La colapsaron. O sea, salieron y se volvió la peña loca a comprarlos y petó la red. O sea, la, totalmente, ¿no? Pues la propia firma, la firma que los creo, que se llama Daper Labs, ha cerrado ahora una ronda de 250 millones a valoración de 2 billions, de 2.000. Llevan ya unas ventas de 100 millones en NFTs, en Non-Fungible Tokens. Su proyecto más popular es el NBA Top Shop. Sí, sí, de la NBA. ¿Y qué es lo que venden? Venden vídeos, como me mola la expresión en inglés, jaw dropping, es decir, que te dejan ahí con la boca abierta. La idea es la siguiente tú puedas comprar de manera única. Imagínate, me estoy acordando del mítico mmm, torneo de mates ¿no? de, de Vince Carter contra Tracy McGrady. Probablemente uno de los mejores torneos de mates de la historia. Espectacular. Y tú, uno de los mates, el vídeo de ese mate, grabado por la NBA, con la mejor calidad, con el mejor tal, ese vídeo lo puedes comprar y que sea tuyo y que solo hayan 10 copias en el mundo. Y lo puedas comprar gracias a la seguridad que da el token emitido relacionado con ese, con ese vídeo. Es una locura, pero esto es lo que va a venir. Y más loco que se va a volver. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Es desagradable si cada aspecto de nuestra vida diaria tiene que cambiar. Puede parecer desagradable. Pero tú eres optimista. Sí, hay días en los que se ve muy difícil. If people think it's easy, they're wrong. If if people think it's impossible, they're wrong. It's possible. It's possible, but it'll be the most amazing thing mankind has ever done. hecho. that's what it has to be. Yeah, it's an all-out effort. You know, like a world war, but it's us against greenhouse gases. Hola, no financieros. Este que veíamos era nuestro querido amigo Bill Gates con su con su turra no luego es difícil no no darles un poco de crédito a todas las teorías conspiranoicas porque claro lo que cuentan es lo que este tío sale diciendo que si todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo para pelear contra los contra los gases contra los los efecto invernadero que es como si fuese la guerra mundial no todo este rollo además es que al mismo tiempo que salía este vídeo que hace un par de días Salían otras declaraciones suyas que dice que las naciones ricas deben de cambiar totalmente a comer carne sintética. Y además, literalmente así, que te acostumbras, que bueno, que al principio, pero que luego te acostumbras al, al sabor y ya está, ¿no? En fin, lo dicho, es difícil al final no darle algo de crédito a las, a las teorías conspiranoicas porque esta gente sale y lo, lo proclama, ¿no? O sea, confirma parte de lo que dicen, parte de lo que dicen. Y el problema es el, el decirte lo que tienes que hacer, el rollo este de, mira, come esto, no comas esto, oye, déjame en paz, que haga lo que me dé, la real gana, ¿no? Y ahí estamos, pam, 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 y encima es eso, a cara perro. Los que también van, bueno, no van a cara perro, van en su modo soft, en su modo que parece que no, pero sí, los chinos. Irak está en conversaciones con China para almacenar petróleo allí mismo en China, para construir allí un, un oil storage, y es otro ejemplo más de cómo se mueve la geopolítica, que siempre es muy complicada, ¿no? pero es un movimiento interesante y cómo China, pues suavemente, tranquilamente, como en la canción, suavemente, pues va mmm, extendiendo los tentáculos, ¿no? Sobre todo en países que siempre tienen problemas económicos, pues entonces China llega y dice no te preocupes, yo te voy a dar dinero a cambio de algo. Al final no sabes si es mejor. Alguien decía, en, cuando en esta noticia leía un tuit, que alguien decía estos tíos se van a hacer con el mundo sin haber disparado una sola bala. Y dices, pues sí, parece que sí, pero a veces la verdad es que no sabes qué es mejor o qué es peor, porque por lo menos los que disparan balas van de frente, ¿no? Y dices, cuidado que vienen, ¿no? Y esto a lo mejor no te das cuenta y, y te han comido. Y a lo mejor el resultado es el mismo o no. Vete tú a saber. Y desde China nos vamos a Canadá. Canadá tiene uno de los mercados inmobiliarios más sanos, más plenos del mundo. Eso va de maravilla. Feten... No sé si habéis visto el programa este, que no sé en qué cadena es, en Discovery, una de estas que hacen de... Sé que la chica se llama Jill y él ahora no me viene el nombre, que venden casas, ¿no? Las reforman y si no la venden te la... Y si no si no te gusta te, te cambias a otra, etcétera Y siempre me ha llamado la atención cuando lo veía, eh, hace tiempo no lo veo, pero eran todo casas. Cualquier casa valía 800, 900, un millón, o sea, una pasta y es una cosa que últimamente he leído bastante que parece ser que eso el mercado inmobiliario de Canadá mmm, va viento en popa desde hace mucho tiempo no ha tenido ningún problema pero claro empieza eso enseguida a despertar miedos y alarmas porque claro en el último año los precios de la vivienda en Canadá han subido un 23% enseguida cuidado burbuja etcétera también es verdad que hoy en día pues hay que decirle a todo burbuja porque probablemente todo sea una burbuja o no quién sabe pero ahí está un 23% en un año es verdad que probablemente las condiciones sean distintas, ¿no? Pero ahí queda. Y bueno, nuestros amigos del el, el dúo humorístico Goldman Sachs, JP Morgan, pues hoy le toca a JP Morgan, dice que las materias primas han iniciado un nuevo superciclo. En este caso apuntan a un superciclo alcista que daría fin al ciclo bajista que empezó en 2008. Bueno, esto cuadra pues, con todo esto del el monstruo del coco llamado la inflación, que viene, que viene, pero nunca lo vemos aparecer. Pero parece que cada vez suena más y cuadraría ¿no? con, con esta apuesta por las materias primas. Es verdad que los fondos mmm, y los grandes inversores están posicionándose ahí. Mmm, yo pillé un fondo de materias primas y de minería en noviembre y la verdad va muy bien. Es verdad que hoy a día de hoy va todo bien hay una parte que es porque la inercia del mercado pero yo creo que también hay otra parte importante porque se está entrando ahí para protección frente a incertidumbre e inflación por ejemplo el etf de agricultura DBA pues está en máximos históricos no pero bueno eso ya nos lo contó greg y nos lo seguirá contando espero eh, pues, cómo está el, el tema de la comida y las presiones en los alimentos y lo que también está, ha sido un poco, digamos, acorde o también mete más presión en esto es los resultados de las ventas retail, ¿no? De las las ventas esas, pues la que, lo, lo que tú compras a pie de calle en, Reino, en Estados Unidos, perdón. Han subido un 7,4% respecto al año pasado, o sea, un auténtico boom, un buah, batida de, de récords, claro. Hay que recordar que hace poco eh, los americanos pues le han dado a los americanos un, un cheque y claro, pues la gente que hace se lo gasta, ¿no? Con lo cual aquí hay una doble interpretación, ¿vale? Has inyectado dinero en la economía, han subido las ventas, pero hasta qué punto es, es, es verdadero o no, ¿no? Es como un poco, es, a lo mejor es una subida un poco, un poco ficticia. También este tipo de inyecciones que sí que van directamente a los mercados, digo perdón, a la calle... Pues sí que en teoría, en teoría según las teorías económicas y monetarias, pues aprieta, ¿no? en, en, dispara la inflación. Y un ejemplo es que Kraft Heinz, los de los ketchups y las mayonesas, dicen que debido a la subida de materias primas, están empezando a valorar subir el precio de sus productos. Esto sí que sería un aviso ya directo, palpable, en bienes de consumo de una subida de precios de una inflación ya digamos palpable no, no era el monstruo del coco veremos a ver por esa razón esto quizás es lo que empieza a, a lo que insinúan ¿no? los las, las curvas de tipos de interés la caída de los bonos a 30 y 10 años ¿no? que quizás una de las cosas que parece que los inversores no se creen a los bancos centrales eh, están empezando a dudar de que los bancos centrales Tengan esto bajo control esta, Su política monetaria Que realmente estén tirando para adelante Y, y no Otro, Alemania también insinuaba Que Insinuaba con la subida de tipos Bueno, igual, es decir, van soltando los globos onda No sé si por qué lo tienen controlado Porque dicen, igual esto se nos va de las madres De madres Por ejemplo, el bono a 30 años alemán Ya ha dado rentabilidad que hasta ahora estaba pagando rentabilidad negativa y ha recuperado rentabilidad positiva. Bueno, un, vamos, un esplendor, un 0,1%, pero ojo, es significativo que pase de negativo a positivo. Y el 10 años alemán, pues aún le queda un poquito, pero había recuperado bastante terreno. Ya digo, los inversores, últimamente he oído bastante que no sé por qué empiezan a dudar de, de, de la política de los bancos centrales. Cada día se la creen menos. Pero a ver quién se pone contra la Fed. Y bueno, la lista de los cinco fondos de inversión soberanos más grandes del mundo. Un fondo de inversión es un fondo de inversión y soberano es que es público, digamos, es del país. no, es, Lo ha constituido el propio país por el motivo que sea eh, y lo invierte en acciones. Normalmente estos fondos bien gestionados van, han ido muy bien y van muy bien. El ejemplo, el primero, el más tocho. El Fondo de Pensiones de Noruega. El Noruega Government Pension Global Fund. Este es un fondo que constituyeron cuando descubrieron en las reservas de petróleo. Dijeron, son gente, son gente sensata, con la cabeza donde tiene que estar, no son derrochadores. Dijeron, bueno, esto es un, esto es un chollo, pero vamos a invertirlo. No nos lo vamos a gastar. Vamos a invertir el, todo lo que sacamos del petróleo en este fondo para lo que pueda venir. Y ahí están con un, o sea, con 1.270 billions. Eso sería como un trillón más o menos, es que aquí me lío un poco con, la, con si esto, esta cifra porque no está especificado si era billion americano o billion eh, o billion europeo pero bueno, yo creo que son 1270 billions que claro mmm, España por ejemplo, el PIB son 1400 o sea, para que nos hagamos una idea espectacular, el siguiente China Investment Corp, 1045 billions luego Abu Dhabi Investment Authority, 580 Billions. Eh, el, Hong Kong Monetary Authority, el Hong Kong Monetary, perdón, 576, prácticamente lo mismo. Y el Kuwait, 533. Fijaros que, eh, vamos, ahí hay petróleo, un poquito de comunismo por China y un poquito de eh, hub financiero chino como es Hong Kong. Más cosas. Palantir, la empresa de Big Data, tecnología, inteligencia artificial... Y un poco oscura, ¿no? No se sabe muy bien qué hace, aunque está metida en todos los lados. Ayer presentó resultados, un 47% de crecimiento en este año. Está metida en supermercados, en la distribución de la vacuna en Reino Unido, en el ejército, en mil cosas. Tiene un margen del 50%, lógicamente, para empresas de este tipo de tecnología es, es brutal. Pero la historia es que sigue siendo un poco opaca, ¿no? Claro, si te dedicas a ser como inteligencia artificial y este tipo de cosas así, pues pues te va el pelo no ser ser un poco ahí oscura por lo tanto está un poco sobrevalorada y ahí hay un poquito de dudas pero como tampoco sabe exactamente todo pues ahí estamos shopify otra que presentó resultados un 86% más de ingresos en el último año un 86% esto ha sido esto ha sido espectacular aún así cotizaba hace unos meses ahora cotizará mucho más no lo he mirado 40 veces ventas que es una auténtica barbaridad igual ahora con lo que ha subido el mercado pues está en 60 en 70 veces ventas son una lo locura así pero fijaros una subida del 86 esto es el comercio electrónico lo que comentábamos el otro día con los contenedores winner take it all y winner a veces también se deshace de cosas en este caso el adidas va a a la venta rebook la compró hace 15 años y no ha conseguido mmm, sacarle partido. ¿no? A eso no ha tirado del todo, tuvo pérdidas, remontó, etc. Y parece que dice, mira, en algunos sitios apuntan a que es para, para salvar a Adidas de la quiebra. Pero en cualquier caso, este es un ejemplo en el que quizás son dos marcas que eran demasiado reconocidas y o estás a una o estás a otra. No no, no, te, no te suman. no Do, este es un, Yo creo que es un ejemplo de uno más uno no son dos, sino uno más uno te quedas en uno y medio. Y en el mundo startup, Coinbase el, va a salir a bolsa. La IPO está ya ahí encarriladita. Veremos a ver qué jugada le hacen. De momento dicen que va a salir a una valoración de 77 billions. En fin, veremos a ver si le hacen como la de Brian Chesky y el de el de Airbnb o la de la semana pasada, que ahora no me viene a la mente cuál era, que también luego la de Bumble, que era la, la, la app de citas. Que luego al final pues era, salía muchísimo por encima, ¿no? You leave money on the table, que le decía la chica esta. Bueno, el dato también curioso que presentaban es que Coinbase mueve muchísimo menos volumen de, de pasta, de, de transacciones. Coinbase es el, el wallet exchange de, de criptomonedas. Pues mueve mucho menos volumen que Binance que por separado, o Huobi por separado, o Kraken por separado, ¿no? Claro, eh, pero claro, en tú a saber... Eh, en, en, ¿En qué lo mides? Porque aquí está el famoso Tether y a saber ahí si no, hay si no hay manipulación, que eso está por ver, y si no hay alguna wash trading que le dicen, que es eso, mover los precios, meter ahí pasta artificial para que parezca que hay actividad. Cualquier, en cualquier caso, 77 billions y lo que llegará a valer. Porque es verdad que aunque es el más caro, es como el que más seguridad da a todo el mundo. Eso sí, es una puerta para... Todo el cripto es, es una puerta para que todo el cripto entre en el mundo fiat Esto es así No está externo, de fuera Perdón Y luego Ronda, que me, esta no la conocía Y me ha parecido espectacular Ronda de 96 millones 96 millones para Copado es, un, es una empresa, es una startup que está en Madrid ¿Y qué hacen? Es una plataforma de DevOps Ahora os explico lo que son las DevOps Para Salesforce Salesforce es el ya gigante tecnológico de, pues bueno, de gestión empresarial, etc. ¿Qué son los DevOps? Lo he buscado porque se ve mucho, es, una, es un puesto de trabajo. DevOps, DevOps es una metodología de desarrollo software basada en la integración entre desarrolladores y administradores de sistemas. Entonces permite a los desarrolladores que puedan enfocarse solo en desarrollar y así poder desplegar su código en segundos. Pues bien, los que seáis del rollo lo habréis pillado. El resto me seguirás tendiendo que repetir que es de voz porque me ha quedado allí Sí, dos cosas unidas. Más cosas del mundo blockchain. Bueno, esta es de hace unos días, pero se me había pasado a comentarla. El primer ETF como tal de Bitcoin ha sido aprobado en Canadá, en Ontario. Está solo disponible, pues como esto es casi como los de ARK y algunos de estos que están disponibles allí y el que está por allí los puede comprar. Bueno, Hmm. Otra, otra otra noticia más de tantas que salen respecto respecto a Bitcoin yo creo que cuantas más noticias salgan pues más complejo se va a volver el mercado que es lo que mola es lo que, lo que realmente lo hace un mercado no, no creo que sea tan sencillo como ha sido hasta ahora leía hace poco a una a una, tuit, bueno, una periodista inglesa que, que apuntaba en esta línea dice el mercado post constitucional de Bitcoin no va a ser como el pre constitucional no, preinstitucional, perdón. Porque es mucho más complejo. Empiezan a entrar, a jugar en otras ligas, con otros movimientos que, que bueno, lo hacen más mercado. Por ejemplo, Morgan Stanley, también lo ha, lo ha avisado unos días, estaría pensando, ojo, estaría pensando, estaría valorando, meter pasta en el mundo cripto. Y repito, siempre hablan, hay veces, claro, aquí se interesa, cripto, ya Bitcoin, no, cripto. Ellos, mmm, todo lo que venga bueno es, evidentemente Bitcoin tendría probablemente un peso muy importante también se me olvidó el otro día comentaros porque es que los NFTs y ahora hablaré también de NFTs porque hay otra noticia eh, Taleb, lo estuvimos comentando en el grupo de Telegram eh, Nassim Taleb ha renegado ya totalmente Bitcoin, él tenía Bitcoins pero el otro día salió, se ve que ha discutido con SafeDean, que es el que hizo el patrón Bitcoin, un, un libro clickbait donde los haya se ve que ha discutido con él y bueno, salió diciendo que los Bitcoiners son unos protozoos, unos amebas, que eso de que la volatilidad está bajando es mentira y que tiene tanta volatilidad que no vale como dinero. Bueno, eh, empezó una guerra con todo el mundo ya gente echándole, bueno, imaginaros la que, la que se montó y el bajón que le dio a mucha gente, ¿no? Bueno, estas cosas pasan, el dogma contra dogma, pero este es un guerrillero de los grandes. Y os decía los NFTs, porque los llevo comentando toda la semana, porque llevan saliendo noticias, porque es que están petándolo a lo bestia. Y este es otro ejemplo. El artista Beeple, no conocemos nadie, pero bueno, va a subastar en Christie's un mural digital que es pues, tokenizado, ¿no? Con un NFT en Christie's. Christie's ya ha entrado en esto. Esto va a haber un bombazo, pero me parece brutal. Ya digo, si tenéis amigos artistas eh, del mundo este que se vayan empapando porque el momento de hacer pasta puede ser ahora, luego igual cuando, cuando cualquiera pueda sacar un NFT, pues ya igual no tanta. En fin, hasta mañana. I am happy to discuss with the committee my purchases of GameStop shares and my discussions of their fair value on social media. It is true that my investment in that company multiplied in value many times. For that, I feel enormously fortunate. I also believe the current price of the shares demonstrates that I've been right about the company. A few things I am not. I am not a cat. I am not an institutional investor, nor am I a hedge fund. I do not have clients and I do not provide personalized investment advice for fees or commissions. I'm just an individual whose investment in GameStop and posts on social media were based upon my own research and analysis. ¿Qué tal, no financieros? Este que veíamos era Keith Hill, o también conocido como Running Kitty. El de Surprise, It's a true YOLO for me. Bueno, ¿cuál es la movida? Que lo han demandado. Que están ahí, el bueno, los americanos enseguida montan sus hearings, sus house representatives, y todos a pasar por ahí a dar el, el, el testimonio, ¿no? Y bueno, no le ha demandado a la SEC, no es una investigación de la SEC Es una investigación de un privado que le ha demandado a este tío Claro, el privado, por lo que parece ser, había vendido naked calls Calls desnudas, eso quiere decir no cubiertas bueno, Voy a aclarar esto Las calls, cuando tú la vendes, tu posible pérdida es ilimitada cuando vendes una call, que es una opción de compra, lo que estás es apostando a la baja, ¿no? A que el mercado cae. Pero si el mercado te va en contra, todo lo que suba es dinero que pierdes multiplicado por, por bueno, por el apalancamiento que, que te lleve esa call, ¿no? ¿Por qué son naked calls? Porque simplemente las has vendido, ¿no? Y normalmente en los ámbitos profesionales, hedge funds y tal, parece ser que esto de las naked calls, creo que no lo tengo muy claro, pero me parece primero que es una locura, pero que también, aunque como se gana dinero es vendiendo opciones, pero desde un punto de vista profesional, de las grandes volúmenes de pasta, es, es mucho riesgo y entonces normalmente las venden cubiertas, ¿no? Y ganan ya pues, con estrategias más complicadas. Vendiendo la cubierta es que compro la acción y vendo la, la call, ¿no? Y eso en teoría hay algunos que lo tienen prohibido y tal, bueno, movidas de estas. Pero claro, normalmente los, los minoritarios o retailers, pues muchas veces eh, no ganarías dinero si hicieses ese tipo de operaciones, y las venden naked, ¿no? Claro, pues a este, el que estaba vendido de, nakeds, de, de naked calls, porque podría estar vendido de naked puts, y entonces estaría encantadísimo, porque es justo lo contrario. Pero está vendido el tío vendido de calls, y claro, le viene la subida y te pega la reventada, que no te... pero vamos, la reventada padre espectacular, ¿no? entonces ha demandado a Keith Hill por, por lo que pasa. El tío, bueno, yo soy ya muy fan de Roaring Kitties, ya lo era... Primera tiene mi mismo micrófono, si os, os dejo en la newsletter el vídeo, es, ese es el micrófono que tengo, así lo, lo podéis saber. Pero es que el tío mola porque dice I'm not a cat, pero es que mola porque está, o sea, le está entrevistando a alguien de. un político, ¿no? De altos y de, en el fondo tiene el, un póster de un gato. Podría haberlo quitado y que no hubiese nada porque es una pared blanca, no, no hay una librería ni nada. Pero el tío deja ahí colgado un póster con un gato que pone Hanging There. Muy fan, muy fan de de Raring Kitty, I'm not a cat os dejo también en la en la newsletter su declaración previa en la que él explica además es muy curioso porque él dice que en navidad, que es el vídeo ese mítico cuando él hizo pues, su análisis de GameStop, dice yo solo tenía 529 suscriptores en, en, en YouTube, como diciendo, ¿qué me estáis contando, no? También hay lo que dice dice yo no soy, ni, bueno, es del mundo de las finanzas, pero no, no tiene un cargo profesional, etcétera y que no hace ningún tipo de recomendación y bueno, hace una recomendación pero bueno, a título personal, ahí en YouTube y etcétera, ¿no? pero bueno, es, es curioso, el tío también cuenta es, bueno, claro, está todo al aire, ¿no? en, en la declaración esta de Rarling Kitties pues dice que, que, bueno, que falleció su hermana que él en Navidades estuvo muy contento de ir a la familia y decirles que eran millonarios no sé qué, él ahí dice Yo, si, mi tesis era correcta porque hay, solo hay que ver el precio de GameStop es verdad que GameStop ha caído muchísimo pero sigue valiendo más de lo que él compró pero es que lo que es más eh, impresionante, que también os lo dejo en la newsletter es la, digamos, la demanda, ¿no? La demanda que no me acuerdo ahora cómo se llama el tipo que le pone y es que, nada, es más larga, pero en la primera o segunda página los dos primeros párrafos los podéis leer y dice no, es que este tío, eh, a través de un canal de YouTube mm, se disfrazaba como un Robin Hood y, y, lo que quer... y entonces estaba moviendo el valor y a través de los hedge funds que es como, eh, pele... mamá, ¿sabes? Eh, me han fastidiado. o sea Se vestía de Robin Hood, o sea, era como es que es acofonante ¿no? Pero... Pero bueno, es divertido. Eh, eh, bueno, de momento es divertido. Ahí detrás probablemente pues, hay más mierda. Veremos si va saliendo el culebrón. Porque claro, no solo iba Kate Hill en este. en este. en este. en esta. en este testimonio, perdón. También va Vlad Tenev. La curiosidad es que. Vlad Tenef es el CEO de Robin Hood, pero no sé por qué se parece a, a, a Kate Hill. Es una casualidad, pero se parece, ¿no? Bueno. Lo interesante de Vlad es que al final dice que, que, lo siente, que siente lo que pasó. Que, que no, no puede decir que funcionase todo perfecto. Que, es que, él, que él lo siente, ¿no? Tal cual. Mm, es estaba viendo, me he puesto en un momento porque estaban justo en directo, y también los House Representatives o Congressmen o quien sea, ¿no? Los que les entrevistan el político. Vamos... Mm, rozando lo patético o decir oye, mira, no tienes ni idea, no hables porque le dice al, al Vlad Tenev un, uno le dice, a ver eh, ¿no eres consciente de que aquí pasó algo malo? ¿Cómo que pasó algo malo, tío? O sea, tendrás que decir, mira eh, ruteaste las, orden, las órdenes a través de tal, de tal, de, tal, de no sé dónde eh, Hiciste el spread, bloqueaste estas, o sea, no sé, la explicación técnica de lo que pasó, ¿no? No, no, aquí pasó algo malo, reconócelo, ¿no? O sea, es decir, no tenemos ni idea, esto es prácticamente, entre comillas, un paripé Lo mismo le pasa el otro en Discordia, Ken Griffin El crack de Citadel, el fundador, CEO de Citadel, que es el que enrutea las órdenes. Acordaos que Robin Hood dice. Robin Hood le dice a sus traders: o sea, a los pequeños, a los pequeños inversores le dice: no te, tú no te cobro comisiones. Pero lo que hacen es que todas las órdenes se las dan a Citadel, se las venden a Citadel. Entonces luego Citadel lo que hace es que se pone por delante y entonces gana y pasta, ¿no? Y en el trozo también que he visto de casualidad, estaban entrevistando a Ken Griffin o haciéndole que, que diese testimonio, y el otro era un poco más duro, ¿no? Porque le decía, a ver, si tú tienes una orden que viene de Fidelity y la que viene de Robin Hood, ¿aquí qué pasa? ¿Cuál le das prioridad? Y claro, que en Griffin, a ver, es que depende del tamaño de la orden, porque no sé qué, y el otro otra vez, oiga, que si tiene una orden de tal y otra orden de tal, ¿cuál? Y el otro, a ver, es que usted tiene que entender que las mesas de trading, y el otro le dice ya directamente no me haga perder el tiempo, usted es muy bueno, está haciendo muy bien su papel eh, debería de presentarse a político, eso le dice a Ken Griffin, ¿no? Y, pero lo mismo, ¿no? El otro vuelve a salir por la suya y al final el político dice a mí me han dicho que aquí lo que pasa es esto o sea, es un poco vamos, eh, no van a descubrir realmente lo que pasa porque claro, si tienen que abrir ahí todo, todo el flujo de órdenes y toda la técnica de, de lo que hacen pues para al final casar las operaciones y, y cómo ganan pasta ahí, pues claro salta por los aires, pero bueno veremos a ver si la semana que viene continúa aún el culebrón este, que, que bueno el pobre Keith eh, va a ser el... está claro que es la cabeza de turco y bueno, por eh, otra cosa que he visto que no conocía los Rare Earth es decir, los metales mmm, raros, ¿no? Del, del mundo, de hecho no tienen casi ni nombres, porque son tan raros que se les llaman Rare Earth, ¿cuál es la historia? ¿cuál es la historia? que China los controla. China los controla, Estados Unidos es el, mundo, es el segundo productor, ¿para qué se utilizan estos materiales? Se utilizan pues para hacer en motores en, de este tipo de tecnología y bueno, mmm, se combina, etcétera Y son como, no son muchos, pero son clave, ¿no? Son, son clave. Entonces China los controla. ¿Qué sucede? Pues que estuvieron ahí en medio del trade war, se empiezan a oír a veces voces de que igual volvemos a tener trade war entre China y Estados Unidos, ya veremos. Y un ejemplo de co del control que tiene China y el peso que ejerce es lo que pasó en 2010 con Japón. Los japoneses arrestaron a un capitán de barco pescador chino, a saber lo que estaban haciendo el barco pescador para allí. Y entonces, ¿qué dijo China? Pues ahora verás, te dejo de suministrar los Rare earth durante hasta que esto se libere. ¿no? Estuvieron nueve meses y realmente se ve que le, le, le metió en tensión, porque es eso, es como... Sí, sí, no es mucho, pero este poquito es clave. Qué listos son los chinos. Bueno, y siguiendo por aquellos lares, al otro lado del mundo, Facebook la lía en Australia con las noticias. ¿Qué hicieron ayer? Bloquearon todas las noticias. Las páginas de Facebook de periódicos y de fuentes de información de noticias aparecieron en blanco. Se las cargaron totalmente. ¿Qué sucede? Bueno, ha habido un revuelto el primer ministro de Australia. Que si las Big Techs están por aquí intentando controlar todo. Bueno, ha salido a la palestra. ¿Qué sucede? Que hasta ahora. Facebook y Google iban de la mano. Esto hay acuerdos, claro que aquí en Europa hay algunos, Estados Unidos. ¿La movida cuál es? Pues que los creadores de noticias, que son medios de comunicación, empezaron a decirle oye, Google, tú te estás aprovechando de nosotros, porque al final es contenido que creamos nosotros y luego a ti te genera visitas, te genera tráfico y es como contenido gratis, págame, ¿no? haya habido un poco de disputa, Google ha empezado a llegar a acuerdos con diferentes empresas en diferentes partes del mundo para pagarles unas cantidades pues, por tráfico y todas estas historias y parece ser que Facebook es más reticente Zuckerberg parece que es un poquito más tacaño, tiene pinta y ahí es donde entra la movida de Australia se ve que ha sido como un golpe de, bueno, vamos a ver qué pasa bueno, negociaciones o historias de estas, veremos a ver, pero... Eh, claro, tienes que pasar a pagar y ya no mola. Bueno, Apple contratando ingenieros para desarrollar el 6G. No ha acabado la conspiración del 5G, no ha acabado, no lo tenemos aún instalado, pero estos ya están con el 6G. Impresionante. Y hablando de Apple, la cartera de Warren Buffett la publicaron el otro día, se publican habitualmente, casi todas las carteras hay de, hay de más gente, pero llama la atención porque yo creo que lo sabía... Pero no me acordaba del todo, pero aún así te llama la atención. El 43,6% de la cartera de Warren Buffett, es decir, de Berkshire Hathaway, está en Apple. Est Warren siempre lo ha dicho, ha dicho que lo de la diversificación para el que la quiera. Mm, que si sabes dónde te estás metiendo, no necesitas diversificar. Eso lo hace Warren, que sabe muy bien dónde se está metiendo y todos sabemos que es un crack de las finanzas. no Pero siempre es un debate interesante hasta qué punto diversificar y hasta qué punto no. Esto es un 43% en Apple, mm, espectacular. Y bueno, en rondas, una es que realmente es una startup y siempre hablamos de él porque es que no para de dar noticias el, el cabrón, voy a decirlo. Sí, tío tiene el... Eh, sí, Elon Musk. SpaceX ha cerrado una ronda de 850 millones. 850 millones, casi el billion, eh, eso pone la valoración de SpaceX en 74 billions. toma ya, para, para cuando, claro, esto, este tipo de empresas necesitan un montón de pasta para desarrollar todo esto, para cuando consigan enviar los cohetes para monetizar, o sea, son unas inversiones a largo, largo plazo y de mucho riesgo, 850 millones, claro, pero con esos pepino de cohetes... Más cosas. Os dejo también una opinión de, de una directiva, del, de BN, de, de, creo que es de BNP o de Societe General, ahora me confundo, sobre el sector fintech. Apunta algo muy interesante. Dice que las fintechs o cambian el modelo de negocio o van a desaparecer, no van a poder sobrevivir. ¿A dónde apunta ella? Dice que tienen que moverse, no, porque hasta ahora todas las fintechs, todos los neobancos, pues lo que ofrecen son productos pues, para los pequeños, ¿no? los retailers, que somos la, la gran mayoría... Y claro, ahí sí hay mucho cliente y tal, pero no hay como mucho negocio, no hay mucho margen y lo que deberían de hacer, deben de empezar a orientarse también a las empresas y a los altos patrimonios. Y esto es interesante porque hace poco, y lo he recuperado y lo tenéis en la newsletter, a continuación de, de, de la noticia, un vídeo de unos que hacen, explican, bueno, está muy chulo en inglés, explican pues esto, modelos de negocio de, de diferentes cosas, sobre todo hablan mucho del mundo fintech y explica justo eso, dónde está toda la curva de evolución de de los proyectos fintech en qué, en qué punto están ¿no? y dice, ¿y cómo está ahora empezando antes de que esta chica lo dijese están empezando a entrar en, en esa parte en ofrecer servicios a empresas a eh, banca de inversión es decir, banca de inversión siempre son altos patrimonios ¿por qué? porque es ahí donde, donde realmente hay margen, donde realmente hay pasta en el mundo financiero la pasta te la da alguien que tiene 200 millones en lugar de 200 clientes eh, 200 millones de clientes con un euro por así decirlo. Y también os dejo otra cosa que encontré el otro día y está chula. Se llama Audiblogs. Es un es una extensión de Chrome que lo que te hace es que las newsletters, los posts escritos te los te los redact te los habla, te los como un podcast y la verdad es que está bastante chulo porque muchas veces leer da pereza y sobre todo para las newsletters, ¿no? Y depende de dónde lo pruebes, yo lo he probado en algún en algún periódico, mmm, un poco chungo, pero en las newsletters puras y duras que están llenas de texto, bastante, bastante bien, bastante aceptable. Sí que es verdad que cuando aparece una palabra en inglés hace un cambio chungo, pero oye, eh, para los que os dé pereza leer, yo creo que no está nada nada mal. Y en el mundo blockchain, Ethereum rompía los 1.900, el 1900 dólares el Ethereum, máximos históricos de Ethereum Bitcoin el otro día, hoy no, pero ayer estaba en los 52.000, sigue estratosférico En Zug el cantón de Suiza también conocido como el Crypto Valley Zug también es conocido por una política fiscal muy laxa, tiene un montón de empresas tecnológicas, es un ejemplo de muerte por éxito ha, ha, ha acaparado tanto capital, tanto trabajo, que leí un artículo hace no mucho tiempo en el que ya era, era muy complicado encontrar hasta pisos, o sea, donde vivir, porque está todo carísimo, pero ahí siguen. Bueno, también, pues evidentemente se han metido en el crypto, en el mundo cripto y van a aceptar impuestos en cripto, pero ojo, impuestos con asterisco, porque lo que van a hacer es que cobran los, las criptos y automáticamente las cambian a, a, a francos suizos, con lo cual es un poco fake que realmente estén... Bueno, ya es un paso que una, una entidad estatal pública acepte las criptos, pero realmente... Es lo que pasa con muchos de, muchas plataformas que también dicen Puedes pagar con cripto Realmente lo que te están haciendo es un cambio automático De la cripto al dólar, al euro, a donde quieran Y fuera riesgo Con lo cual es como un poco fake, ¿no? Y volviendo con los que empezábamos Con Robin Robinhood Hood va a aceptar criptos para, para que las metas y puedas hacer eh, trading ¿no? Como, como capital, ¿no? hasta ahora podía ser que comprar criptos pero no te dejaban hacer nada más, pero ahora la van a aceptar como si estuvieses metiendo euros o dólares, pero es que van a dejar a, que metan hasta doges el dogecoin, es decir un chiste, dentro de nada en, en Robinhood van a decir, mira, dame lo primero que tengas y ya te dejo hacer trading y apalancado si quieres de hecho según un artículo de Bloomberg hay sospechas de que Robin Robinhood sea esa famosa cuenta anónima que movía tantos dojes y que los controlaba. Ahí queda. Muy curioso, eh, Bloomberg, está capa Bloomberg tiene noticias muy buenas, pero es caro, hay que pagarlo, pero si coges el titular y lo pegas, siempre hay alguien que ha hackeado el artículo. Es impresionante. En fin, nos vemos en el fin de pod con los Metales Energía, si no en el rogle y si no, la semana que viene en los Finpix. Hasta entonces, pasadlo bien. Bye.